0: אם צר צר עין צר על צרו, וצרה צרת עין צרה על צרתה, כנראה שאנחנו בצרה צרורה. אבל אם הצר והצרה רק צרים סביב צירם, אז דעו כי אין שום בעיה. ואם הסתבכתם, לא נורא. הרי צרת רבים חצי נחמה, וכדי שלא תהיו לבד, הבאנו לכאן אחיות ואחים לצרה. הבנתם נכון? אתן ואתם על עסקי צרות. צרו מקום ושבו בנוח, אנחנו מתחילים בלי דאגות. היום בתוכנית נארח את ילדי משפחת שפירא, עופרי, ארבל וארד במועצת החכמות והחכמים שלנו. שרון קנטור תספר את הסיפור להכיל כריש מאת אבישג רבינר, ונשוחח עם נטלי גבירץ על טראבל מייקרים עושי יצהרות, שהיא אוהבת במיוחד. כל אלה, כמובן, אחרי חרידת התוכנית. והאחידה שלנו להפעם היא מה משמעות הביטוי להפוך לימון ללימונדה. חושבות וחושבים שאתם יודעים מה התשובה? חכו איתנו לסוף התוכנית וגלו אם צדקתם. והיום במועצת החכמות והחכמים שלנו, אני שמחה לארח את בני משפחת שפירה. שלום לכם.
1: שלום. אתם שלום.
0: Uh, הגעתם uh, ממושב סלעית. ותציגו את עצמכם, כל אחד מהשמו ובן כמה הוא.
1: אז אני אפרי, בת 11 וחצי, והתחלתי כבר לתכנן את הבת מצווה שלי.
0: איזה כיף.
1: אז אני ארבל,
2: ואני בת 9 וחצי, ואני מאוד מאוד אוהבת אדם צעיר.
1: אני ערד, ואני מאוד אוהבת אדם צעיר.
0: בן כמה אתה ערד? אני בן 7. ורק נזכיר שיש לכם עוד שתי אחיות תאומות, בנות 4. קוראים להן רותם וירדן. תגידו ו... בתור אחים גדולים, אתם עושים להן הרבה צרות? כן. <laughs> <laughs> נו, ארד, בוא תספר.
1: פעם לקחתי חבל, התחבאתי מאחורי המתעס ללאורים שלי, האחיות הקטנות שלי רפו את החבל. כל פעם מוסכתי אותו קצת, ואז בסוף הם יגיעו לסם.
0: כלומר, הנחת להם חבל על הרצפה במטרה שיבואו לתפוס אותו, כל פעם שהם התקרבו, אתה משכת אותו קצת לכיוון אחר, שובב.
1: ואז הם נכנסו לסם, אני ברחתי, ואז שמתי שמיכה עליהם, ואז ברחתי. אז אני פחות עושה להן צרות, אני יותר באה לעזור להן עם הצרות בתור אחות הגדולה שלהן.
2: גם אני כזה יותר עוזרת להן, כי כאילו אנחנו הגדולים, אז יש לנו יותר כוח עליהן, אבל אני לא רוצה לנצל את זה לרעתן, אני רוצה לנצל
1: את זה לטובתן, לעזור להן ואני, יש לי שרה, יש לי יותר מדי תחומי תונים בארון, ואז הוא נשם חלק, איזה
0: אחריות. מעביר אליהן. הוא מחביק קצת.
2: נבחרנו מתחת לצמיחות, וגם הוא לא עושה את זה רק לנו, הוא עושה את זה גם לנו, ואז כזה אנחנו מרימות את זה, ואז
0: כזה תגידו, משפחה כל כך גדולה עם חמישה אחים ואחיות, זו צרה או ברכה לדעתכם?
1: ברכה. אני ממש אוהבת את
0: זה, אני יכולה
1: לתת מלא יתרונות.
0: כן, עפרי, האחות הבכורה, שבעצם... אז קודם כל זה בית מלא
1: בשמחה ובבלגן קצת, בילדים, ואני אוהבת את זה. וגם אם אני בריב עם מישהו אחד, או שמישהו אחד הלך לחבר או משהו כזה, אז אני עדיין יכולה כאילו להיות עם מישהו אחר, ועדיין יהיה לי כיף. וגם אני יכולה להגיד שאצלי בחבורה הספציפית, אנחנו שבע בנות. Mm-hmm. ואוטו שלנו מוטים לשמונה נפשות, אז, אה, אז כאילו רצינו מלפני כמה ימים ללכת לסרט ולא היה לנו אוטו שיסיע אה, אותנו כולן ביחד ולא, ולא רצינו להתחלק, אז נסענו באוטו שלנו.
0: <laughs> <laughs> כי יש לכם בגלל המשפחה הגדולה.
2: כן, <laughs> ו... זה ו- גם בית
1: יותר גדול.
0: <mm- <mm- <laughs> נכון,
2: וגם נגיד כשאני קונה צעצועים אני אוהבת אותם, אבל אני משחקת בהם הרבה. ואז כבר זה משעמם לשחק באותה צעצועים עוד פעם, אז כאילו יש לי מלא מבחר
1: אחר, כי יש לי גם את זה. אנחנו מתחלקים בכל הצעצועים, זה כל הדברים שלנו. וממני אני לא כל כך מתחלק, בגלל שאני הבן היחיד.
0: אהה, אז יש לך תחומי עניין מעט שונים? נכון,
1: נגיד יש דברים שהוא אוהב שאנחנו לא.
0: אתם אומרים שאתם כאילו אחים שמאוד אוהבים לעזור, איך אתם מזהים כשמישהו נמצא בצרה?
1: אוקיי, אז פעם. הקמנו צוות כזה, צוות חילוצים, כך קראנו לו, היינו עוזרים למי שבצרות, כאילו למשפחה ולחברים, עשינו כזה לעצמנו מפקדה, mm-hmm. וקשטנו אותה בכל מיני שיטים וכל מיני דברים, והיה לנו כזה ממש תחפושות ומדים כאלה, וווקי טוקי היה, ואז כל פעם מישהו אחד כאילו היה ב... משמרת כזאת, <laughs> שישב שם, ואז אם הייתה צרה, אז הוא היה מודיע בבוקי דוקי, וכזה כולנו היינו באים לעזור. Okay. אוקיי. אז, אז אבא שלי. יש לנו בימבות, אז כאילו. <laughs> שלי... כן, <laughs> עשינו בבימבות האלה. ואבא שלי, אז פעם הוא היה צריך שהבית יהיה מסודר, אז עזרנו לו לסדר את הבית, ורותם לא הצליחה להרכיב פאזל, אז עזרנו לה, וירדן פעם החליקה, אז גם עזרנו לה. וכאילו. <laughs> זה היה כיף, אבל זה היה מזמן. אוקיי. יש
2: כזאת, רגע, רד, אני או אתה מספרים את זה על החתולים?
1: אה, אוקיי. אז... לא, אני, אני... טוב, זה מספרים. יש לנו חתולים, סמת מיד, באים. אנחנו... שנייה, תספר שאנחנו... אחד... יש חתולי רחוב, ואנחנו... פעם כשהם היו גרורים, היינו מאכילים אותם.
2: ואז לאט לאט כאילו הם התרבו, כי האימא הולידה עוד ועוד.
1: ואז? הם, הם, פ... הם כבר מתחילים להיות תוקפנים. כדי mm-hmm. לקבל וזה... את האוכל שלהם, כן. Okay. Mm-hmm. ואז זה כבר קצת
2: מרחיז אותנו ללכת... נגיד כשאנחנו לא, ש... אוכלים, אנחנו לפעמים עושים ארוחות בחוץ, כי קושת לנו בחוץ, ואז כזה כל הזמן אנחנו כזה... כל
1: פעם צריך שמישהו ישמור שהחתולים לא יאכלו את האוכל ולא יקפצו עליו. וגם רותם וירדן החיות הקטנות שלנו קצת מפחדות מהם כי הם התחילו לשרוט אותן. אז
0: זה גם צרה שיש לכם. צרה, גדולה שיש לכם. כן,
1: ואנחנו לא יכולים פתאום להזיז
2: אותם כי כבר התחלנו להאכיל אותם מלא זמן.
0: הבחנו מוכנות לחידון שלנו? כן. אספתי כמה פתגמים או ביטויים שקשורים במילה צרה, ואני רוצה לבדוק איתכם אם אתם יודעים מה המשמעות שלה, בסדר? Okay. אז okay. ככה, okay. מה משמעות הביטוי? דיה לצרה בשעתה. אני אתן לכם אפשרויות, אוקיי? Okay? א', A- okay. מספיק לעשות בעיות אך ורק בשעת התה, ב', B- לא צריך לחשוב מראש על בעיות, אלא להתמודד איתן כשהן יגיעו. או ג' מ, מוטב להתכונן לכל צרה מראש, ולא להתמודד איתה רק בשעתה. מה
2: זה בית? נראה לי שזה בית, אבל רגע תקריא
0: זה שוב. לא צריך לחשוב מראש על הבעיות, אלא להתמודד איתן כשהן יגיעו.
2: כן, זה
1: <אבל> נראה לי, אני בית.
0: כי זה נשמע הכי הגיוני. גם אני חושבת. נכון, בית. זאת התשובה הנכונה. דיה לצרה בשעתה, זה אומר, נטפל בבעיה כשנתקל בה. שאלה הבאה, מה משמעות הביטוי אך לצרה, או אחות לצרה, כמו שהיה אתן? א', מי ששותף או שותפה איתנו לאותה תחושה קשה, לאותו אסון או בעיה, ב', שותף או שותפה ליצירת צרות ומזימות, או ג', חבר או חברה שנמצאים לצידנו בכל מצב, גם בשמחה וגם בצרה. מה המשפט שוב? אח
2: לצרה. אני חושבת שזה ג' אבל כאילו זה מה שחשבתי בהתחלה זה
0: א', נכון אח לצרה או אחות לצרה זה כשיש מישהו שהוא בעצם יחד איתנו באותה בעיה והוא שותף איתנו או שותפה איתנו לאותה תחושה. שאלה הבאה מה משמעות הביטוי צר עין או צרת עין? א', זה כינוי לבעלי עיניים מלוכסנות, כמו עפרי אני חייבת להגיד, או בית. כינוי למי שיש לו כתב יד קטן וצר, או גימל, קנאי או קנאית. מה המשפט? צר עין, או צרת עין. מה זה צרות עין? גימל. קנאי או קנאית. גימל. גימל, מה זה? קנאי. קנאי הוא קנאי. נכון. כשאומרים על מישהו שהוא צר עין, בעצם אומרים שהוא קנאי, אוקיי? שאלה אחרונה. מה משמעות הביטוי? צרת רבים, חצי נחמה. אז א', יש תחושת נחמה חלקית עם עוד אנשים שותפים לאותה צרה שלנו. ב. אם מחפשים כל הזמן להיות בחברת רבים, אז בעצם נכנסים לצרה. וג. אם רע לי ואני סובל, אז מה אכפת לי שעוד אנשים סובלים כרגע גם?
2: כי זה לא ג. לא. רגע, מה
0: משפט? צרת רבים, חצי נחמה. לא, רגע. אתה
2: נכנס לא. רגע, מה זה א'?
0: שבעצם כשיש עוד אנשים שחולקים איתנו את הצרה, זה מנחם, זה נותן איזושהי חצי נחמה.
2: נראה לי שזה א', א'.
0: אתם אומרים שאתם לא מכירים את המשפט הזה, אבל תנסו לחשוב, אם נגיד יש לכם איזושהי צרה ועוד אנשים מתחיים באותה צרה, איך אתם תרגישו? תרגישו נחמה או לא?
2: נחמה. נחמה זה כאילו טוב. כן. כן.
0: כן. לא יודעת.
1: לא חושבת. לא, האמת לא, כאילו, תלוי באיזה צרה, האמת אני לא, בגלל שתמיד סנוסים עוד כמה אחיקוסים עליי, לא, אבל כאילו נגיד,
3: לא דווקא
2: עלייך פחות, כאילו, אני, תדמייני שכועסים עלייך בשיעור, מה עדיף, שיגידו, הרבל, יש לך פתק להורים, או ארבל ו...
1: לא, ארבל, אבל יש, כאילו, יש כזה. יש צרות שעדיף, כי אז אם, לא. אבל נגיד, אני לא הייתי מעדיפה את זה, אבל יש בזה משהו, כמו שהיא אומרת, אם, שלא כל הכיתה תחשוב רק עלייך, שאת מפריעה. תחשוב גם על עוד מישהו, ואז זה לא כאילו הכל יהיה עלייך. נכון.
0: אני חושבת, א', לא יודעת,
1: א', א'.
0: כן. אני ראיתי שאתם מתלבטים לגבי המשפט הזה, כי אתם לא בטוחים כל כך איך אתם מרגישים איתו. האם באמת, התשובה היא א', קודם כל אני אגיד אתם צודקים, שהמשפט אומר שכשאנחנו חולקים את הבעיה שלנו, את ההצהרה שלנו עם עוד אנשים, אז יש בזה איזושהי תחושת נחמה. הייאוש הוא, הוא יותר נוח, מה שנקרא. נכון. ואתם קצת התלבטתם אם אתם מסכימים עם המשפט הזה או לא. כי אני... אני יכולה להגיד על עצמי, לדעתי, כאילו,
1: אני, כשאני מסתכלת עליי, אני חושבת שזה לא היה מעודד אותי, היה מעודד אותי כשמישהו היה בא ו... ועוזר לי, כאילו, mm-hmm. ו... אבל אני, כשאני מסתכלת על זה בתור משפט, אז זה נראה לי כן נכון.
0: כן. יש באמת קצת אה, התלבטות אם המשפט הזה הוא נכון או לא, יש משפט שסותר אותו, ואומר צרת ערבים נחמת טיפשים, הוא בא להגיד בדיוק ההפך, שכאילו... אין, אין, לזה, אין לזה איזושהי משמעות, אז, אז יש לכם פה חצי נחמה, כי עוד אנשים חושבים כמוכם. ש... <laughs> נראה לי שכן. Um, תשמעו, אנחנו רגע נעשה הפסקה, uh, להאזין לסיפור. אני מבקשת שלא תעשו צרות, אבל בזמן ההפסקה, בסדר? בסדר.
3: מהאכיל, כריש. סיפור מאת אבישג רבינר. מספרת שרון קנטור. כשיותם, אחי הטעום ואני היינו קטנים, תמיד אחרי ארוחת הצהריים, טל היה עובר ליד הבית שלנו ושורק. יותם ואני היינו מחבים את הטלוויזיה ויוצאים מהבית בשקט בשקט, כדי לא להעיר את האחים הקטנים שלנו. בימי שני וחמישי שיחקנו כדורסל, ובשאר הימים היינו הולכים עם טל לדיונות. אמא תמיד התנגדה שנלך. התירוץ שלה היה שפעם, כשאבא היה ילד, הוא ראה שם נחש צפה. לנו היו סיבות ממש טובות ללכת לדיונות. ברגליים יחפות היינו מטפסים על הגבעות, ואז רצים במישור על החול הרך וקופצים ומתגלגלים במורדות שוב ושוב ושוב. ושוב. כשהטייפנו, השמש כבר הייתה כתומה, כמעט נבלעה בתוך הים, והיינו מתיישבים בשורה, אחד ליד השני, ליד השלישי, מביטים בשקיעה ומדברים. מה אתם עושים שם כל אחר הצהריים? אמא שאלה. קופצים! אמרנו לה. וזהו? ומדברים! אמר יותם. מדברים! היא הגניבה על אבא. מה את רוצה? אבא הצדיק אותנו. זה גם מה שאני עשיתי בגיל שלהם, פחות או יותר. עם טל תמיד היה כיף. הוא ידע לזהות בחול עקבות של ציפורים וזוחלים, הכיר כל חיה שצצה בדרך, וידע להכין משרוקית, למקל במבוק. לא שיימם איתו, הרעיונות שלו אף פעם לא נגמרו. יום אחד, כששמענו את השריקה ויצאנו מהבית, טל למד שם עם תיק על הגב. בשביל מה הבאת התיק? שאלתי. טל הוריד את התיק מהגב והוציא ממנו חבילה בגודל של חצי כדורגל. עטופה וקשורה בשקית בד. מה זה? שאלתי. זה בשר, שאימא שלי קנתה לה כלבות. לרקסיוקטיני? התפלאה יתם. כן, לפעמים היא מפנקת אותם. אבל איפה הן? שאלתי. בחצר שלנו. אז למה הבאת בשר? שאלנו שנינו יחד. כי היום אנחנו הולכים לעשות משהו מיוחד. מה? שאלנו פה אחד. אבא שלי אמר שראו כריש אפרורי בתחנת הכוח בחדרה. טל שתק רגע, ואנחנו שתקנו איתו. אנחנו הולכים להאכיל אותו. להאכיל כריש? יותם פתח את הפה ושכח לסגור אותו. להאכיל כריש? טל הסתובב, ופנה לרלת בשביל, ואנחנו אחריו. הלכנו לאורך החוף של מכמורת, ואחרי שעברנו את הסלעים, התחלנו לרוץ, מעבירים בינינו את התיק בתורות. הערובות בתחנת הכוח חדרה נראו פחות רחוקות ממה שהן היו באמת, ואחרי כמה זמן התחיל לכאוב לי הצד. הפסקה! טל צעק, כאילו קרע את המחשבות שלי, והוציא מהתיק בקבוק מים ושלושה תפוחים. שתינו את כל המים וטרפנו לתפוחים. ראית פעם כריש במציאות? באקווריום באילת, אמרתי. כריש אפרורי הוא ענק! טל אכל את הליבה של התפוח. אבל זה כריש בכלל לא מסוכן. אז אפשר לסחוט איתו! יותם התלהב. ואם בסוף הוא כן מסוכן? קודם בואו נגיע ונראה שהוא צ'ם. טל סגר את התיק. ושלושתנו קמנו והמשכנו לרוץ לכיוון הארובות שהעלו עשן. היה כמעט חורף. הרוח נשבה והחוף היה ריק. טל הוציא את הבשר מהתיק, ושלושתנו קיפלנו את המכנסיים ועמדנו בשקט בתוך המים. הנה, הנה! צעק יותם. איפה? טל חיבק את הבשר מרוב התרגשות. אה, בעצם לא. מה אתה ממציא? התעצבנתי. לא המצאתי. אבא שלי אמר. טל אמר, נעלב. אני בכלל התכוונתי ליותם, אבל לפני שהספקתי להסביר, יותם הוריע את החולצה ואמר, באי להיכנס למים, כבר שחינו עם דולפינים פעם. קצת נלחצתי. ואם בסוף זה יהיה כריש טיגריס? יותם התעצבן. מה פתאום כריש טיגריס? אנחנו לא באילת. אבל לפני שהספקתי לענות, ראיתי פתאום במים, לא כל כך רחוק, סנפיר, אפור. ענקי. שם! שם! בקושי הצלחתי לדבר. הנה! הנה! גם טל התרגש, למרות שהוא זה שהביא אותנו לשם. שלושתנו קפצנו לאחור. טל ואני המשכנו לקפוץ במקום, ורק יותם הוריד גם את המכנסיים ונשאר בתחתונים. מה אתה עושה? צעקתי. יותם התעצבן. כשהיינו קטנים בחיטה כאילו הייתה פינת ליטוף תנינים בחמת גדר, ועכשיו אתה מפחד! הוא זרק את המכנסיים על החולצה ואמר בביטחון. טל אמר שכריש אפלולי לא מסוכן. אפורי, תיקן אותו טל, שנראה מודאג. אבא שלי שכר פעם עם כרישים, אבל זה היה בתאילנד. ואז הוא השתתק לרגע והצביע לעבר המים. אני לא מאמין. הנה עוד אחד. באמת? פתאום ראינו עוד כריש, קטן יותר. אולי הגדול יותר הוא האימא, אמרתי. שהיא לא יתעצבן עלינו. עכשיו יותם נראה פחות נלהב. פחתן אחד, אמרתי. אבל בעצם שמחתי לראות אותו מתלבש. בואו נעלה על המזח, הציע טל. וככה טיפסנו על הסלעים והיבטנו למטה, אל המים. עכשיו כבר ספרנו חמישה קרישים. הם היו ממש גדולים, והתווכחנו כמה הם שוקלים. אני ניחשתי שישים קילו, טל אמר מאה, ויותם שלוש מאות קילוגרם. בינתיים, השמש התחילה לשקוע. עוד מעט לא נוכל להאכיל אותם, אמרתי. ישבנו על הסלעים, הכי קרוב למים. פתאום, כל הרעיון של להאכיל קרישים נראה לי לא הכי חכם. אבל לפני שהספקתי להגיד מילה, יותם זרק חתיכת בשר והכרישים מייערו אליה, חותכים במהירות את המים. עכשיו הם נראו הרבה פחות נחמדים, והמשיכו להסתובב מתחתנו בעצבנות גם כשסיימו לאכול. תראו, אמר טל, משהו תקוע לכריש הזה בצד. ובאמת היה אפשר לראות חתיכת חבל שהשתלשלה מהגוף שלו ונגררה אחריו. זאת האימא של הקטן. אמרתי, מסכנה, אולי נתקע לה כרס. היא די מפחידה, אמר יותם. הקרישים בסכנת הכחדה, נזכרתי, ופתאום ממש ריחמתי על הקרישה, שהסתכנה וסחתן המפרץ השתכשך במים החמים עם כל הרשתות והקרסים שהדייגים משאירים שם. זרקתי חתיכת בשר על המים וגם טל זרק. אחר כך זרקנו אחת-אחת את כל החתיכות, וראינו את הקרישים טורפים אותן. זה היה... גם מפחיד וגם נהדר. כשהשמש הייתה חצי בתוך המים, הרגשתי בבת אחת עייף נורא. גם נעשה קר. לא ידענו מראש שאנחנו הולכים להאכיל כרישים, אז לא הבאתי מעיל. היי, hey, ילדים! וראיתי את אמיר, אבא של טל, במעיל החום הגדול שלו, וכרגיל, בלי נעליים. עוד חצי שעה יהיה חושך, תכננתם להישאר עם הקרישים כל הלילה? הוא חייך, ובכלל לא כעס. קמנו מהסלעים, והלכנו אחריו לטנדר. והוא פרה לנו את השיער, שגם ככה היה פרוע מהרוח. ראיתם משהו מעניין? שאל תמיר. ראינו קרישה עם גור, התלהב טל, ותמיר צחק ואמר, אין דבר כזה עם הקרישה. קריש הוא לא יונק, קריש זה דג. מזל שלא נכנסתם לשחות איתם. אחר כך שתקנו כל הדרך הביתה. הייתי עייף. עבר הרבה זמן מאז שאכלנו את התפוחים. כשירדנו בבית ויותם זכר להגיד תודה רבה, תמיר חייך וענה על עוד דבר, ואל תדאגו, אני לא אגיד כלום. לא לאבא שלכם, ובטח שלא לאימא. הייתי צריכה לנחש מיד שזה מה שאתה עשו כשסיפרתי לטל על הכריש בחדרה, אבל לקח לי שעתיים לקלוט. בצדק, אמא שלך כועסת עליי. אבל לא קרה כלום, חייך טל. במקרה, אמר אבא שלו. אבל שטות שמצליחה עדיין נשארת שטות. נכנסנו הביתה בדיוק בשבע וחצי. כבר ערכתי את השולחן לבד, אז אתם שוטפים כלים. אמרה אמא, והגישה לנו מרק עגבניות רותח. שפכתי מעל מלש כדי מרק והסתכלתי עליהם, שטים במים האדומים. אחר כך טרפתי אותם, וכשהרמתי את העיניים מהקערה, נתקלתי במבט של יותם. התחלתי לצחוק, וכל המרק השפריץ לי מהאף. גם יותם צחק, ולא הצלחנו להפסיק. שוב אותה עם הצחוק הזה? לפחות תגלו לנו מה כל כך מצחיק. אמרה אימא. זה צחוק של תאומים, אמרה האחות שלנו, אוריאנה. אף אחד חוץ מהם לא יכול להבין.
0: יש מקום אחד שבו אפשר לעשות צרות באופן הכי מטורלל שאפשר להעלות על הדעת. מנחשות ומנחשים איפה? בעולם הסיפורים כמובן. והחודש, אנחנו חוגגים את חודש הספר העברי, מה שנותן לנו הזדמנות מצוינת לשוחח עם הסופרת נטלי גבירץ, עורכת אדם צעיר, שתספר לנו על כמה טראבל מייקרים עושי צרות ספרותיים שהיא אוהבת במיוחד. שלום נטלי! היי, רגע, מה נהנים? בואי תספרי לנו על עושי צרות שכדאי שנכיר. בגיליון של החודש, שהוא,
4: יש רק אחד הנושאים אגב שאני הכי אוהבת שהיו לנו, שזה צרות, יש שם באמת הזדמנות לחשוב קצת על מה זה צרות. Mm-hmm. בספרות הילדים מלאה בעושי צרות, כמו שאמרת, הם עוזרים לנו, הם נותנים לנו בעיניי שיעורים בחופש. Mm-hmm. והם נותנים לנו אפשרות להצטרף אליהם להרפתקאות שלא תמיד זה יהיה לנו, לנו את האומץ או את האפשרויות לצאת אליהם. ואני רוצה רק להגיד שמות לכמה מהם כי, ואני די בטוחה שהרבה מהילדים ששומעים מכירים ועדיין בכיף להיזכר גם, כש, גם כשמכירים, אוקיי? Okay? אז, אז קודם כל, יש לנו, אצל הילדים היותר קטנים, אבל זה גם ספר שהוא אחד האהובים עליי בעולם, ואני כבר לא קטנה, זה ארץ יצורי הפרא. Mm-hmm. יש שם את uh, מקס, שהוא ילד, אגב, לבן שלי קראתי על שמו, הוא ילד שעושה, כמו שאימא שלו אומרת, צרות ממין אחד וצרות ממין אחר, והיא שלחת אותו לחדר, ובעצם שם הוא יוצא להרפתקה עם uh, יצורי פרא, uh, uh, בזכות הצרות האלה בעצם. Mm-hmm. ו... ואני חושבת שהוא באמת עוזר לנו להשתולל. הוא, הוא לומד ומלמד איך משתוללים שם, וזה ו... דבר נפלא, לפעמים צריך להשתולל, למרות שכולם אומרים לנו כל הזמן אין, להתנהג יקפי. Mm-hmm. ו... אבל יש גם הרבה גיבורים שאנחנו אוהבים, כמו בילבי, או בכלל הגיבורים של אסטריד לינדגרן, הסופרת, כמו אמי, לה... היא מתמחה בגיבורים שעושים צרות. נכון. ילדים שיוצאים למפתקאות ואנחנו יוצאים איתם, למרות שבאמת לפעמים זה, אנחנו יודעים ש- שמה שהולך לבוא זה בלגן גדול, וזה ו- מאפשר לנו להיות שם בבלגן הגדול בלי יותר מדי להתנכלף. בילבי ששופכת mm-hmm. לעצמה ביתים לשיער ועושה בבית ספונג'ה עם נעליים כאלה, עם מחליקה על הרצפה. Uh, ושינה הפוך עם הרגליים על הכרית. היא נותנת לנו, כולנו רוצים להיות ככה. Mm-hmm. Uh, uh, יש גם הרבה ילדים מאוד אוהבים את קפטין תחתונים, שיש לנו את ג'ורג' והרולד, שהם uh, באמת, כמות הצרות שהם עושים היא, היא אינסופית, אבל בלי צרות אין לנו סיפור. אנחנו לא חייבים להזדהות עם, עם, עם מי שעושה את הצרות. כשהייתי קטנה התחפשתי ל... אניקה, שהיא החברה של בילבי. כי לא רציתי להיות בילבי, רציתי להיות זאת שנמצאת לידה. שאפשר לצאת עם בילבי להרפתקאות. כשגדולים קצת יותר, יש לנו את אנ שירלי, שהיא גם ג'ינגי, שעושה צרות, הסופית. בלי
0: להתכוון, אגב.
4: נכון, לפעמים עם ולפעמים בלי. אבל זה פריצת גבולות, וזה מלמד אותנו, זה כמו שה... ציפורים מלמדות את הגוזלים שלהם לעוף, אז אנחנו מסתכלים על, ה... על הילדים האלה בספרות ו... ולומדים בעצם דברים על החיים, אני חושבת. Mm-hmm. ובכלל, ובספר... ג'ינג'ים זה דבר, כאילו ב... זה מין סמן לצרות, ניה. <laughs> 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 וגם, נכון. וגם אצלנו בספרות הילדים הישראלית, הדמות, אני חושבת, הראשונה שקופצת לראש בצרות היא זה סדרת הספרים של גלילה רון סדר אמי, mm-hmm. והיא סדרת ספרים שליוותה באמת דורות של ילדים פה, וג'ינג'י הוא ילד שמחפש הרפתקה, הוא פשוט מחפש פרות, אפשר להגיד, ועושה את החיים שלו ושל האנשים סביבו הרבה יותר מעניינים בזכות זה. ואני חושבת שזה יצא לנו מושלם איכשהו שאנחנו מתחילים קומיקס של ג'ינג'י בדיוק בגיליון שעוסק בצרות. <laughs> כי, כי זה ממש, זה די מדהים שזה יצא ככה. <laughs> אנחנו יוצאים איתו להרפתקה, ואני חושבת שגם גלילה רון פרידר כתבה לנו, היא כתבה מין מכתב כזה לילדים לקראת ה... התחלה של הקומיקס החדש שלנו, שאנחנו נורא נורא מתרגשים, שאנחנו עושים אותו ביחד, אז היא כתבה שהיא, היא, ג'ינג'י זה היא בעצם, למרות שהיא לא בן, היא לא ג'ינג'ית, אבל היא רצתה להיות ילדה ש, 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 שפועלת בעולם, שהילדות תהיה מעניינת. Mm-hmm. ו, והנה, זה, אלה הצרות, הצרות מביאות עניין. והם, mm-hmm. ושוב, אני אגיד, זה שיעורים בחופש מבחינתי. ואני עדיין לומדת
0: אותם. רק נוסיף עוד כמה מילים על הקומיקס החדש שמתחיל להתפרסם אצלנו בהמשכים. הוא מבוסס על הספר ג'ינג'י מאת גלילה רון פדר עמית.
4: כן, הוא יהיה, הוא, זה יהיה סיפור מאוד מאוד מוכיח ומרתק ומצחיק. Mm-hmm. אני ממליצה אני לעקוב, לעקוב. נתלי גבירץ. תודה רבה. נתראה בשבוע הספר. בדיוק, בואו בוא נקרא מהמספרים
0: ונעשה מלא טוב. להתראות. <laughs> ביי. הגענו לסוף התוכנית. עוד רגע ניפרד, אבל לא לפני שנחזור על יחידת התוכנית וגם נגלה מה התשובה. אז יחידת התוכנית הייתה כך. מה משמעות הביטוי להפוך לימון ללימונדה?
2: אוקיי,
1: אז אני יכולה
0: להיות ראשונה. מה? אני חושבת שכאילו
1: לימון זה משהו חמוץ, ולימונדה זה משהו מתוק. אז כאילו, אם נגיד קורה לי משהו לא טוב, נגיד קורית לי צרה, אז אני הופכת את הלימון ללימונדה, אני הופכת ממנה משהו לטוב. מה את אומרת, ארבל? אותו דבר. גם אני. אין yeah, לי מה yeah, להגיד, אתם... ארבל בטרה uh, גם רצתה להגיד כמות. נכון.
0: כמו. כן. אבל, ואתם, uh, אתם צודקים לגמרי, uh, משמעות הביטוי להפוך לימון ללימונדה, זה באמת להפוך משהו כן, חמוץ, כן. למתוק, משהו כן. שלילי, לחיובי. ואני מאחלת לכם המון רגעים כאלה שבהם תפכו את הלימון ללימונדה. זה הזמן להיפרד. אני רוצה להגיד uh, תודה לכל אורחי ואורחות התוכנית שלנו ולהודות. לכם ולכן, על ההאזנה, אנחנו נשמח לשמוע מכם ומכן. אז כתבו לנו, לקידס, את אדם עולם.com. את כל ההסכתים שלנו תוכלו למצוא באתר אדם צעיר ובכל אפליקציות הפודקאסטים, הסכתים, ואני שמחה לספר לכם שהחודש נשתמע שוב בהסכת מיוחד. שנקליט מיריד הקולקטיב הספרותי שהתקיים בסינמטק תל אביב ב-16 ליוני בשעות הצהריים, אתם מוזמנים להגיע ולהשתתף, כל הפרטים אצלנו באתר. שיהיה לכם חודש מופלא ומרגש עם סיום שנת הלימודים, ואנחנו נשתמע להתראות. להתראות. ביי.
1: להתראות ביי.